0: Boa tarde, seja bem-vindo à Hora da Verdade, espaço semanal de entrevista aqui na Renascença, em parceria com o Jornal Público. O convidado desta semana é o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e as perguntas ficam a cargo dos jornalistas Celso Paiva e Ana Salopes. Senhor Ministro, boa tarde, obrigado por estar connosco. O Ministro já explicou por várias vezes o que fez em relação ao caso do cidadão ucraniano que foi morto no aeroporto de Lisboa, mas as críticas que se têm ouvido são sobretudo por aquilo que não fez. Depois de se ouvirem as suas explicações e as críticas que se lhe fazem, fica-se com a sensação que lhe bastaria reconhecer duas ou três coisas, porventura erros de avaliação ou mesmo tempos de reação, e tudo seria diferente, se calhar não estaria a ser tão pressionado. Dou dois exemplos concretos, que são aqueles que têm sido unanimemente apontados como os mais evidentes, o tempo que a diretora nacional do SEF se manteve no cargo e o tempo que demorou a decidir uma indemnização à família da vítima ou mesmo um contacto direto de condolências em nome do Estado português. Vou até pegar numa frase que o deputado socialista José Magalhães usou esta semana no Parlamento, se o tempo voltasse para trás, faria alguma coisa diferente?
1: Bem, bom dia, vamos lá ver, fundamentalmente, o que me parece aqui importante é o reconhecimento que é feito, que num tempo que foi muito especial, em pleno primeiro período de estado de emergência, eu disse, aliás, numa primeira nota que tinha uma entrevista que tinha exatamente a ver com o estado de emergência a uma ou outra rádio, disse que no meio disso que ocupava aparentemente todo o tempo tínhamos tido uma situação terrível uma situação inadmissível e usei a expressão que agora tem sido várias vezes citada de morro no estômago e isso obrigou a uma reação imediata a reação imediata quando uh, se verifica que aquilo que era uh, uma uh, declaração de morte natural aliás com base numa declaração médica uh, se veio a verificar pelo relatório de autópsia que só foi comunicado aliás ao DIAP no dia 29 de março se veio verificar que não era assim e isso determinou toda a diferença. Toda a diferença significa, mesmo nesse tempo, mesmo nesse tempo intervenção, Disciplinar, intervenção, portanto, cinco detenções, mas isso é competência da Polícia Judiciária. Mas relativamente àquilo que é competência do MAI, determinação do inquérito AIGAI, cinco processos disciplinares de imediato. Quanto às duas questões que levanta, eu vou ser também muito claro. Uma parece-me que a senhora embaixadora da Ucrânia já esclareceu tudo, isto é, não só o senhor ministro dos negócios estrangeiros. Teve um telefonema, estamos aqui com as dificuldades, naturalmente, de estarmos a falar de pessoas num outro país, numa outra língua, num contexto. O que foi dito à senhora embaixadora da Ucrânia foi, muito claro, condolências, assumir a inteira responsabilidade do Estado português pela, pelo total apuramento da verdade e perguntar tudo aquilo que for necessário nós, nós faremos. Relativamente à questão da indemnização que aqui coloca, é necessário aqui conjugar com a evolução daquilo que é o ritmo do processo criminal e, portanto, eu comparava, aliás, com dois casos recentes, a morte ao serviço do Estado de militares no âmbito das operações dos comandos já foi há três anos, a indemnização foi agora a questão dos incêndios de, de 2017, aí ainda nem julgamento começou, mas as indemnizações, também o processo foi concluído recentemente. Eu acho que a urgência é toda, a urgência é toda, mas é preciso aqui também clarificar a intervenção do Ministério Público enquanto representante do Estado e Juízo e a intervenção, a intervenção, do, não, a intervenção do Estado. Não identifica então nenhum erro nesta seu percurso de não, nove eu, meses eu, eu, e não nos Respondeu eu à respeito, pergunta sobre eu respeito, a direção. Não, não, do eu, respeito, eu respeito perfeitamente, respeito perfeitamente, mas uh, 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 respeito perfeitamente e cometo erros, cometo erros, cometo erros quer de tempo, quer de uh, avaliação. Agora, uh, é, e quanto, e é portanto neste quadro, é exatamente neste quadro que, no contexto do que era possível fazer face ao conhecimento da tragédia eh, com que fomos confrontados, eh, o essencial foi feito a dia 30. É agora, dir me a senhora diretora do SEF eh, poderia ter cessado funções na altura? Bem, obviamente que podia, Obviamente que podia, é, é, é legítima, aliás, perfeitamente legítima essa... E não uh, devia, que, que não é, 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 é Agora, a verdade é que nem o processo de crime, nem o processo disciplinar envolvem, o que eu disse tão bem, e não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, uh, manifestamente o processo, de, há aqui dois tempos, a reforma imediata do ESIT, que foi feita com acompanhamento do ESIT, o centro, onde a, o local onde aconteceu a tragédia, uh, que foi imediatamente fechado e que foi totalmente reestruturado com o apoio da com a intervenção da quer da inspeção geral do ministério eh, quer da provedoria de justiça eh, por outro lado aquilo que era um quadro que está no programa do governo de preparação da reestruturação manifestamente a diretora nacional eh, não tem não tinha o perfil para acompanhar o tempo da, uh, o tempo da reestruturação. Oh, o Sr. Ministro, mas admitiu
2: que, que ela podia ter saído mais cedo. Por que é que isso não aconteceu? Porque
1: não aconteceu. Não vale a pena estarmos no quadro... Uh, isto é a mesma questão. Mas, seria que,
2: mais, mas teria sido melhor tivesse acontecido.
1: Não vale a pena estarmos... Olha, eu nunca fiz isso relativamente à minha antecessora. Eu acho que as pessoas tomam as decisões... Nem, nunca farei. Nem relativamente a qualquer antecessor, meu... As pessoas tomam as decisões que são aquelas que... Mas porquê é que
2: o Sr. Ministro não fez isso? Não tomou a decisão de a afastar?
1: Porque, porque exatamente chama a atenção para o comunicado da Polícia Judiciária de dia 30. As detenções foram efetuadas com inteira colaboração do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. E, portanto, dentro do quadro de colaboração entre órgãos de polícia criminal. E, portanto, a, 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 o Cef, o Cef, a direção do SEF teve uma atuação ativa na concretização das detenções.
0: Já agora, só para fecharmos aqui este capítulo relativo à doutora Cristina Gatões, uh, tem-se falado num cargo internacional ah, da oficial de ligação, enfim, essa, uma colocação. Essa, bom, isso, só para esclarecermos os nossos ah, muito, ouvintes, muito bem, o que mais vai acontecer vez, à, à ex-diretora do SEF?
1: Acaba à direção do SEF, porque é funcionária, e, bom, mas sob a questão que coloca, essa é rigorosamente uma não questão. Essa é uma não questão, nunca foi questão, nunca podia ser questão antes, porque a pessoa estava em funções, e portanto não vai para um lugar interromper uma função para ir para um lugar que é de algum modo subordinado, esse é um cargo que depende de nomeação do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, nunca esteve na sua proposta do Ministério da Administração Interna. Portanto, nunca esteve na mesa isso. Esse lugar, aliás, queria dizer isso foi criado no âmbito do plano de contingência do Brexit, num contexto em 2019, não agora, em 2019, num contexto que estivemos na altura na iminência de ter um Brexit desordenado. desordenado. E, portanto, fez-se preventivamente a previsão, desse, a previsão desse lugar. O lugar nunca foi preenchido, é bom sinal para o país que não precisa de ser preenchido, significa que o Brexit não é desordenado. Portanto, me... isso nunca esteve na mesa, é, enfim, não, me posso, disto... não posso esclarecer porque é que foi dito, garanto que nunca foi discutido.
2: Neste processo todo, não lhe passou pela cabeça nunca pedir admissão?
1: Repare, o único dia em que essa questão se poderia colocar teria sido exatamente no dia 30 de março. Mas repare, eu, o coordenador, do, uh, coordenador da, da resposta do Estado de Emergência, acho que em pleno Estado de Emergência teria sentido abandonar o combate. O meu compromisso com os direitos humanos uh, é de sempre. Uh, conhecem uh, das entrevistas que há 20 anos me fizeram quando estava no Ministério da Justiça. Portanto, uh, esse compromisso é de sempre. Uh, e uh, neste quadro aqui... Eu remeto para aquilo que disse e queria destacar aqui o papel da Primeira Comissão da Assembleia da República. Nós tendemos a desvalorizar as instituições. Eu falei sobre este tema três vezes na Assembleia da República, no dia 8 de Abril, no dia 5 de Maio, no dia 16 de Junho, com o impacto que teve, isso não depende de mim, com muito menos impacto do que a audição de ontem, naturalmente mas falei três vezes na Assembleia da República sobre este tema, uma por iniciativa dos deputados, duas por iniciativa minha. E uh, uh, o meu compromisso uh, foi aquele que uh, uh, anunciei uh, no dia 30 de março, isto é, total compromisso com algo, relativamente a algo que é gravíssimo, que é algo que é uma negação daquilo que é o papel de Portugal, o Portugal que uh, falamos de coisas na área do CEF, o Portugal que foi realçado, o CEF que foi realçado pelo cardeal Tolentino Mendonça na, no 10 de junho, pela forma como eh, regularizou extraordinariamente migrantes num contexto de pandemia, fomos o único país a fazê-lo com essa dimensão há mais de 200 mil cidadãos estrangeiros que beneficiaram no acesso à saúde, à segurança social, a uma conta bancária, uh, uh, dessa decisão uh, tomada por iniciativa do CEF. Uh, 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 e, portanto, uh, nesse quadro, nesse quadro, acho que seria uma... E, segundo compromisso, naturalmente, e tenho vindo a demonstrar, uh, em todos os momentos, uh, designadamente pelo incentivo... A que a IGAI fosse tão longe, tão longe, e daí a expressão foi até mais longe que, o, que, a, que, a, que a investigação inicial do Ministério Público, eh, no apuramento da verdade, total compromisso naquilo que é competência do governo, naquilo que é responsabilidade do governo, com o pleno apuramento da verdade e com a inteira responsabilização de quem. Eh, bom, vier a ser imputado por responsabilidades concretas.
2: Sr. Ministro, o Presidente da República me deu a entender que este CEF pode não servir e mesmo de que defendeu que é, eventualmente, que outros protagonistas serão necessários para as reformas que se impõem, sendo-se-o se encostado à parede pelo Presidente? Estou totalmente de acordo. Isto tem a ver com o cumprimento do programa do Governo,
1: portanto, e por isso o programa do Governo é que diz expressamente, mas já dizia, antes das eleições. É talvez uma página do programa de governo que não teve uh, a luz uh, suficiente, que esteve centrada, é natural, o programa é para quatro anos de cumprimento, esteve centrada noutras áreas. Uh, é muito claro o compromisso, separação uh, relativamente ao serviço de estrangeiros e fronteiras, da dimensão policial, nos aeroportos, nas fronteiras terrestres ou marítimas, da função administrativa, isto é, as questões de uh, atribuição leiremos, de já autorizações leiremos. de residência uh, e, portanto, uh, este, esta separação orgânica clara uh, é a expressão que eu reli nestes... Uh, que é essa expressão na... usada no programa do Governo, no qual, como compreendem, eu devo ter tido alguma responsabilidade, farão essa justiça. Claro. Mas no não se sentiu atingido governo, não se sentiu eleições... pelo
2: Presidente da República na quinta-feira passada, há eu uma devo. semana. Eu não sou comentador,
1: naturalmente, mas uh, o que está aqui em causa é aquilo que uh, foi dito, aliás, tem a ver com o, uh, as reformas que, como muito bem diz o, seu primeiro, o Presidente da República, são da inteira responsabilidade do Governo de cumprir o seu programa.
0: E o Presidente da República conhece os planos, macro, digamos, desta reestruturação ah, sabe, que está agora uma, a ser preparada? Há,
1: há uma indelicadeza que eu nunca farei que é revelar, com todo o respeito pelos senhores jornalistas, mas revelar as minhas conversas ou com o Primeiro-Ministro ou com o Sr. Presidente da República.
0: Acho
1: que ambos já falaram o suficiente sobre essa matéria.
0: Por falar em delicadeza, Eu... considerou uma indelicadeza aquilo que o Diretor Nacional da PSP fez no domingo, precisamente no Palácio de Belém, revelando contornos, aspectos concretos da reforma que não,
1: está em curso? Primeiro, não revelou nenhum contorno. Como disse, como o próprio clarificou, expressou a sua opinião. Eu acho que aquilo que se passou é algo que não pode, obviamente, não deve voltar a repetir-se. Isso foi, foi compreendido. Eu chamei, entretanto, o diretor nacional no dia seguinte e presencialmente também esclarecemos o que estava a esclarecer. Eu acho que vale o que vale. O superintendente-chefe Magina da Silva tem uma notável capacidade operacional demonstrado ao longo da sua vida e por isso é hoje diretor nacional da PSP, bem, naturalmente tem falta de experiência política. E, portanto, há aqui, eu por experiência própria, sei que há riscos que compreendo para os quais devo estar melhor preparado do que o seu diretor nacional.
0: Pergunta-se porquê é que não exerceu agora a autoridade com o diretor da PSP que não exerceu, se calhar, antes com a diretora do SEF. Um, continua a ter a sua confiança ao diretor da PSP?
1: Nunca, nunca um responsável de político uh, responderá a uma questão desse tipo, como compreenderão. Portanto, a questão está esclarecida relativamente ao Diretor Nacional da PSP. Que tem, obviamente, a, 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 a direção nacional da PSP deve falar, ou melhor, a PSP deve falar externamente daquilo que é a sua competência, matérias operacionais nas quais o, o Governo não intervém e respeita a autonomia operacional de todas as polícias. Mas
2: só para esclarecer-me uma coisa, foi um erro do Diretor Nacional da PSP ter-se pronunciado daquela forma, mas... Uh, estará no cargo, pronto, está resolvido, está... o Sr. Ministro sanou... Uh... Vamos lá
1: ver, nunca, é uh, o mesmo erro que eu espero nunca cometer, eu julgo que cometo erros, como disse, como há pouco falávamos de avaliação, mas julgo que, julgo que nunca cometi o erro de uh, uh, falar uh, de, depois de uma conversa com o Sr. Presidente da República, e, e como também algumas... Uh, às vezes a televisão uh, transmite, enfim, temos estado juntos muitas vezes.
0: Bom, quando a semana passada anunciou a saída da Diretora Nacional do CEF, o Sr. Ministro anunciou também que iria avançar então para a tal reestruturação do CEF prevista no programa do Governo. Vamos então uh, falar dela, tentar perceber que reestruturação vem aí. O Sr. Ministro garante que o tema não foi tirado da gaveta a correr para contornar este momento de tensão, mas todo o seu trabalho no MAI, nestes três anos de MAI, uh, tem ido noutro sentido. Tem dito, e com toda a razão, que é o Ministro da Administração Interna que maior reforço humano conseguiu para o SEF. Só de inspectores entraram recentemente 100 e outros 95 candidatos vão começar o curso no próximo dia 5 de janeiro. Quem vai fazer uma reforma que tira as funções policiais ao SEF, porquê é que reforça desta forma o quadro policial do SEF?
1: Vamos lá ver aqui o seguinte, não é, ainda bem que o diz, não é tirada de nenhuma gaveta, é tirada da página do programa de governo, que reflere a área das políticas migratórias. Não estamos a falar aqui em... Eu não subscrevo nada do que diz, dizer aqui, claro, ninguém falou em extinção, o que se fala claramente é, hein, mas convém que não haja dúvidas, ninguém falou em fusões. É para isso é que aqui estamos, não, vamos, não, não, vamos a isso. Ninguém falou isso. em extinção, ninguém falou em fusões, o que se fala claramente é, remeto para o programa do governo, que é aqui um bom clarificador do que se disse claramente antes de novembro e claramente antes de março, para falarmos aqui dos dois momentos, do momento da decisão e do momento do comentário, que são dois momentos diferentes relativamente à atenção a este tema. Uh, não, isto foi decidido antes. Muito bem, administrativo. Uh, e, e portanto, para... o que está para... em causa uhum. é a clara separação entre as orgânica, também, entre as funções policiais e as funções administrativas. E nesse quadro, isso implica relativamente às funções eh, policiais, uma redefinição do quadro do seu eh, exercício, eh, com eh, um quadro de redefinição daquilo que é o exercício de funções nessa matéria, na matéria do controlo de fronteiras aéreas, controle de fronteira terrestre e marítima, investigação criminal relativamente a crimes como tráfico de seres humanos ou o auxílio à imigração ilegal, entre as quatro atuais órgãos de polícia criminal que atuam nesta área, portanto entre CEF, PSP, GNR e Polícia Judiciária. Na área administrativa. Estamos a falar aí de questões diferentes, de intervenção em processos de emissão de vistos, em concessão de autorizações de residência, passaportes, em renovações de autorizações de residência, e nessa matéria o que temos é, como também está no programa do Governo, é reforçar uma dimensão de intervenção humanista, que aliás esta separação de áreas favorecerá. Nós, queria também dizer aqui o seguinte, nós... Adotamos uma política ativa de considerar positiva a vinda de migrantes para Portugal. E é por isso que, em 2019, tivemos, ao fim de 10 anos, pela primeira vez, um crescimento populacional, e isso deveu-se à migração, uh, atingimos, uh, uh, em 2019 mais de 500 mil cidadãos estrangeiros a viver em Portugal, eram menos de 400 mil em 2014. Portanto, este crescimento deu-se num quadro de uma política, aliás, elogiada externamente do país, de eh, considerar positiva por razões demográficas, por razões económicas, o bom acolhimento uh, de estrangeiros, por isso até uh, neste Governo existir uma Secretaria de Estado específica para o acompanhamento das questões da integração e, de, e das migrações, uh, e é portanto neste quadro que envolverá nessa frente uh, a redefinição de funções Uh, envolvendo um diálogo que tem vindo a ser tratado, como é evidente, com Mas o Ministério de... dos Negócios Estrangeiros, com vistos, com o Ministério da Justiça, uh, passaportes, processos administrativos, com o Ministério, uh, com a área da Presidência e do Conselho de Ministros que tem responsabilidades aí, diria, transversais relativamente ao acompanhamento do fenómeno migratório. Daquilo que eu lhes colocava, um pouco devolvendo a questão... Eu vou ter que mas, voltar à pergunta. Devolv, não, 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 mas devolvendo a questão, <risos> não esperando a vossa resposta, não lhes cabe aula, é, é o seguinte, é, acham que esta, é, esta mudança epistemológica tão significativa é, tinha sentido fazer... Uh, no meio de uma situação de estado de emergência, no meio de uma situação de pandemia. E, por isso, há aqui uma decisão a dois tempos. E voltamos ao início. Relativamente à tragédia que levou às detenções no dia 30 de março, e é esse aqui, o, enfim, aqui uma data importante, provavelmente é aquela que me traz aqui uh, hoje a esta entrevista, tenho consciência disso. Relativamente a isso, houve aqui uma separação muito clara entre a resposta à emergência, a emergência foi fechar o E-City, foi tudo aquilo que já falamos aqui hoje, e uh, uh, a preparação daquilo que é a, a reforma estrutural que teria de ter o seu tempo. Porquê é que há aqui um momento, e queria também clarificar, é que há aqui um momento que é importante e que nos permite avançar para esta segunda fase? Diria que não tem nada a ver com a competência própria da IGAI, não é? A IGAI não entra neste processo, não é? De reestruturação. Mas o o final do apuramento pleno da responsabilidade pela IGAI. Esclarecendo uh, aquilo que eu tinha uh, dito no Parlamento no dia 8 de Abril. É fundamental não ficar só pela autoria material. É necessário apurar todas as situações de encobrimento, negligência omissão de auxílio. Está transcrito, está citado. O relatório da IGAI de uh, outubro, permite-nos fixar aqui um tempo que permite claramente separar águas e avançar com certeza para a fase seguinte. Bom,
0: eu vou ter que recentrar a, a questão uh, para que todos quantos nos estão a ouvir e até os profissionais do CEF e de todas as outras forças e, e serviços de segurança percebam minimamente o que é que vai acontecer, deixe-me colocar-lhe a questão desta forma. O SEF tem de facto um pilar administrativo com 600 funcionários, grosso modo, e tem um pilar policial com terá... Uh, em junho, 1.200 inspectores. Separando os dois pilares, o SEF fica com o administrativo, certo? Passaportes, autorizações de residência, vistos e outras coisas. E a parte policial será uh, diluída por outras disse, forças e serviços de segurança? Isto, é isto? Não, 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 eu estou-lhe a perguntar, certeza, não, não estou a afirmar, estou-lhe a perguntar. Com certeza, é, para onde é que vão esses 1.200 inspectores de, 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 do SEF? Uh, como é que isto se faz? Não, o SEF continua a chamar-se SEF? Cai o F de fronteiras? Enfim... Percebes as nossas dúvidas? vamos a isso. Não, não, com certeza,
1: com certeza que percebo e diria aqui: o SEF tem hoje 1790 trabalhadores. Dando mais conteúdo exatamente ao que diz. Tem 1790 trabalhadores, cerca de 1000 da, da área inspetiva e de fiscalização, cerca de 700 de funções não policiais, por facilidade de, de caracterização. E, portanto, o que nós temos aqui eh, é uma autonomização plena dessas duas funções. Mas queria dizer, eh, falei já da, da referência do cardeal Tolentino Mendonça falei já da, 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 da questão, por exemplo, de em plena pandemia, a de ser adotado um novo modelo de eh, autorização de residência online, que até ontem tinha já beneficiado na renovação de autorizações de residência, isto começou em julho foi concebido, neste tempo, uh, mais, de 70 mil, mais de 70 mil cidadãos estrangeiros. Por exemplo, 5 mil estudantes que renovaram a sua autorização para estudar em Portugal sem precisar de ir a um serviço público. E esta mudança foi feita nestas condições muito difíceis. Se quiser um terceiro exemplo, a forma como em 8 horas, 8 horas no, no dia 14 de março, Uh, e a data uh, Se não é a de fronteiras no sim. dia 14 de março em 8 horas, entre as 4 da tarde e a meia-noite uh, cerca de 300 trabalhadores do CEF Fizeram aquilo que não se fazia há 35 anos. Mas é, Isto é, uh, e portanto, eu essa queria é dizer. A vida do Cef, Não, 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 essas são as não, não mas, é, não, mas isso Cef. é que é importante aqui. Mas isso é importante aqui, porque tem a ver com, com o que a questão colocou, que é manifestar aqui um reconhecimento à esmagadora maioria dos trabalhadores e dizer que, porque essa tem a ver com a sua questão, que o quadro das suas carreiras será plenamente, plenamente respeitado, porque nós temos de gerir aqui, diria que um fenómeno em dois tempos, que é fazer uma reestruturação que está no programa de governo, que ganhou aqui um dramatismo por razões que, enfim, ninguém desejaria, não é? nenhum português desejaria, mas fazer uma reestruturação que seria sempre complexa, não fui eu que usei a palavra revolução, Portanto, estou novamente citando uma entrevista recente, uh, Revolução, foi a expressão usada de, por quem nos representa a todos, uh, portanto, é sempre um mantendo o CEF como diz, a ter de fazer tudo aquilo que faz... Tudo aquilo que faz neste quadro, isto é, porque todos os dias continuarão a, a existir estudantes que querem visto estudar para Portugal, trabalhadores que precisam de ter a sua situação regularizada, pessoas que chegam ao aeroporto, bom, um pouco de uh, uh, pessoas que pedem visto Schengen, para vir a Portugal... Uh, uh, Mas essa
2: parte dos vistos, essa parte toda administrativa, não irá para a Secretaria-Geral da Administração Interna, por exemplo? Uh,
1: não vou aqui antecipar, naturalmente, portanto, quando eu digo que isto envolve dois princípios, clara separação das duas funções e, por outro lado, o envolvimento destas quatro áreas. Não, os vistos há responsabilidades do Ministério dos Negócios Estrangeiros, por exemplo, esta redefinição de funções, os vistos são vistos consulares com parecer de segurança. Portanto, é este quadro de uma miríade de questões muito complexas, e por isso concordo com o Sr. Presidente da República quando fala de uma revolução, eu prefiro revoluções tranquilas. Essa é essa a minha função, naquilo que tenho vindo a fazer das forças de segurança, noutras áreas do Ministério. Esta é uma área, queria dizer, que exige uma resiliência muito especial. E cheguei, aliás, ao Ministério num quadro absolutamente extraordinário, que não permitiu dizer outra coisa que fosse... Uh, estou disponível. Estamos a falar para... depois
2: da tragédia dos fogos.
1: Estamos a falar de uh, outubro de 2017. Mas eu tenho consciência que é uh, que é esse o quadro de uma área, outras terão dificuldades de outro tipo, mas é uma área que uh, uh, exige um tipo de foco uh, e um tipo de resiliência muito especiais. Não é exclusivo de Portugal. Basta olhar para, o que, para a difícil vida dos meus colegas espanhol ou francês, Uh, ou até no contexto europeu, uh, a comissária europeia, o meu colega alemão, uh, ao transmitir-me a presidência nesta segunda-feira, foi desta segunda-feira que me foi transmitido o mandato da presidência europeia, na última reunião da presidência alemã, disse, Eduardo, força, és um dos mais experientes de nós. É verdade, ao fim de três anos sou o terceiro ministro do Interior, a Administração Interna, mais antigo da Europa.
2: Durou muito pouco, durou muito pouco. Sr. Ministro, porque é que só ontem ou anteontem é que enviou para a ordens médicos aquela questão do médico que averbou a certidão de óbito do cidadão ucraniano? Parece-me que a pergunta deve ser outra, é
1: perguntar ao Sr. Bastonário porque é que sendo público, toda a gente sabe tudo desde março, desde, desde o início de Abril, pelo menos. Já no início de Abril sabia que tinha havido uma não interessa-se verificação de certidão, isso é absolutamente irrelevante. Uhum. Uh, havia uma, uh, uma, uma declaração médica, bom, similar, por exemplo, ao caso de 2014, de um cidadão venezuelano que uh, morreu, foi exatamente o mesmo, em 2014, uh, houve uma morte no, naquele centro, uh, houve uma certidão, uh, houve uma, uma certidão ou uma verificação, houve um documento médico passado, a seguir houve uma investigação da Polícia Judiciária que comprovou que era verdade. O, grave, o gravíssimo aqui é que a certidão ou a verificação, não interessa, de dia 12 diz uma coisa e o relatório da autópsia que foi enviado ao DIAP no dia 29 diz outra, infelizmente muito mais grave e totalmente diferente. Portanto, a Ordem dos Médicos é uma entidade pública com responsabilidades próprias. A IGAI não tem nenhuma competência disciplinar sobre médicos ou enfermeiros. Não tem nenhuma competência disciplinar, só tem sobre eh, pessoas da área do Ministério da Administração Interna. E, portanto, neste momento em que está a desenvolver eh, os processos eh, disciplinares eh, que foram, estes que foram agora determinados no início de outubro, o do alargamento da investigação a outras pessoas, eh, é neste quadro que vai verificando outras questões que não são da sua competência e no, no tempo de não prejudicar a investigação relativamente àquilo que é a competência da IGAI. Uh, bom, e vai chamando a atenção, vai transmitindo uh, isto é um bocadinho, não é que a IGAI não é uma entidade jurisdicional, isto é um bocadinho, mas para as pessoas perceberem fazendo paralelismo com o que se passa na área da justiça, é um bocadinho tirar certidões de um processo para que a coisa seja investigada à parte. A IGAI não pode fazer nada relativamente a um médico ou um enfermeiro. E portanto o que fez foi o mesmo relativamente às duas ordens. Se houve a reação da ordem dos médicos, mas o que foi feito relativamente à ordem dos enfermeiros foi exatamente o mesmo.
0: Entre tantas incidências que este caso já teve, há um episódio que parece ter sido um pouco decisivo, quase a gota d'água, para, para tudo o que se precipitou depois nos dias seguintes, que foi a questão do botão de pânico. A revelação de que o centro, que, que o espaço equiparado a, a, a centro de instalação temporária, ia ter botões de pânico. Uh, o que é que acha dessa ideia dos botões de pânico? Não
1: percebo que tenha, julgo que não é absolutamente nada decisivo, é absolutamente irrelevante. Aliás, não estão ainda a funcionar. Uh, a expressão é, inf é infeliz, mas eu percebo que mediaticamente é impactante, não é? Uh, ainda na uh, ainda na em duas peças televisivas, uma da TVI e outra da SIC, uh, a semana passada uh, falavam tranquilamente de botões de pânico para uh, idosos. Uh, nas, uh, nas, uh, acompanhados pelo GNR. Uh, uh, vamos lá ver o que está... Mas
0: concorda uh, com a uh, instalação desse equipamento? Essa solução, digamos, esse... O melhor, é
1: assim. aqui, melhor aqui é mesmo, é mesmo aqui pedirem à senhora provedora de justiça para esclarecer o quadro em que essa figura que essa figura é acompanhada. Estamos a falar da Mas pessoas... a ideia da a ideia da provedora? Não, a ideia que resulta, a responsabilidade política é inteiramente do Governo, mas não é... É algo que foi sempre considerado como uh, natural ter um quadro de, que permita... Uh, um pedido de, de, de intervenção, de apoio, relativamente a alguém que está num espaço eh, confinado e que eh, pode, por exemplo, não falar nem português, nenhuma das línguas que estão imediatamente disponíveis. Em modelo de, 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 de retaguarda, o CEF tem condições de apoio linguístico em cerca de três dezenas de línguas. Não é? Nunca terá naquele espaço, não é possível garantir. Não existe hoje, nem nunca será garantido não é, não é possível nem naquele nem em nenhum no mundo. Diria dizer que estão lá sempre pessoas que falam todas as línguas das, de, dos cidadãos que em cada momento estejam naquele centro. essa matéria não... Primeiro, não está ainda a funcionar, não, tenho, não é uma questão... Uh, o centro reabriu em... Mas a
0: polémica que gerou, nomeadamente por ser uma, uma espécie de assunção de que a pessoa pois, lá dentro é, corre pois, risco, pois, mas isso não faz voltar atrás, não faz retirar os botões de pânico. Mas primeiro os botões de pânico uh, não estão enfim, lá ainda. Retirar quer dizer. a ideia de os
1: colocar? Pois, vamos ver, nós admitimos sempre, a, a senhora Provedora de Justiça enviou uma carta três dias antes da reabertura do centro, que é muito elucidativa, que eu ontem pedi autorização à própria, não, repare, suportei estoicamente tudo aquilo que ouvi, sobretudo desde 31, desde o final de outubro, desde que, e bem, o público fez uma boa primeira página reconhecendo o trabalho muito meritório da IGAI, portanto, eu diria que é a partir daí que há um, uma atenção renovada sobre, sobre este tema, Uh, eu, eu pedi autorização à senhora provedora para divulgar a carta pessoal que ela me tinha enviado no dia 28 de julho, três dias antes da abertura do centro, em que diz basicamente o seguinte, nós visitamos do trabalho que temos em conjunto visitamos o e nove vezes no último ano uh, nove vezes no último ano identificamos variedíssimos problemas portanto uh, parabéns, basicamente saudamos aquilo que foi feito agora e portanto e o respeito por aquilo que obviamente há sempre matérias a melhorar
2: essa com uh... o quarto isolamento não repare uh... segunda provisora disse uh, não
1: também uh, também sou a própria poderá esclarecer, não serei eu não, não serei eu aqui uh, poderão ah. trazê-la aqui não tenho agora vamos o seguinte vamos ver o seguinte uh, uh, esse esse local que aliás já foi visitado pelos deputados da primeira comissão todos os partidos que fizeram Visitaram já o centro, fui eu que os convidei, no dia 16 de junho, e os deputados foram, enfim, na altura que foi entendido, adequado, e perguntaram, desde 1 de agosto, no dia em que reabriu, passaram pelo centro de instalação temporária 164 pessoas. A única, que, a única pessoa que esteve nessa área mais reservada foi uma pessoa que tinha covid Pode ser, um, pode ser um terrorista que seja expulso por decisão judicial. Ponto, há uma avaliação. Há uma regra que é a colocação nesse espaço, tem de ser imediatamente comunicada externamente. Não é? Mas, portanto, desde 1 de agosto, em regra por 24, 48 horas, estamos a falar de um basicamente de cidadãos, a quem, por alguma razão, é recusado a entrada em Portugal. E queria também dizer para percebermos a dimensão do que estamos a falar, o ano passado, 2019, infelizmente este ano vão ser muito menos, foram controlados no aeroporto de Lisboa 18 milhões e meio, 18 milhões e meio de passageiros. Portanto, passageiros vindos de países de fora da União Europeia. Porque não tem a ver só com Portugal, tem a ver que nós somos a fronteira externa da União Europeia. São passageiros que vêm do Brasil, dos Estados Unidos, de África, de voos que vêm de fora da União Europeia, e em Portugal são basicamente essas as origens: América do Norte, América do Sul e África, e que chegam nesses. e que, portanto, nós temos o dever de verificar porque não estão a entrar em Portugal, estão a pretender entrar em Portugal, mas estão também a pretender entrar na Europa, que, dentro da lógica de circulação poderão, a partir daí, andar por toda a Europa. Desses 18 milhões e meio de pessoas, sabem quantas é que tiveram recusa de entrada em 2019? 4.995. Uh, nacionalidade em que houve mais recusas de entrada, mais de metade das recusas de entrada, por razões óbvias, Brasil. Quantos cidadãos ucranianos tiveram recusa de entrada? 31, isto é, menos de 1% das recusas de entrada. Neste momento, desde agosto, infelizmente há muito poucos voos, houve 164 pessoas que foi recusada a entrada e que durante um período de 24, 48 horas ficaram ali, agora em, 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 em condições felizmente totalmente diferentes, renovadas a aguardar um voo de regresso, agora há poucos voos. Só houve três, queria dizer, é uma questão muito clara, porque há uma orientação que está no, que está no, do, no regulamento do, do, enfim, do espaço, que as pessoas não devem ficar mais de sete dias, na, não deverão ficar mais de sete dias naquele espaço. Houve três casos em que isso foi ultrapassado também, com toda a transparência, para que isso não venha criar... De não
0: haver voos de regresso aos países de origem.
1: Não, 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 não tem só a ver com isso. Foram em três casos muito específicos. Foram pessoas que foram lá colocadas uh, saindo da prisão por determinação dos tribunais que determinam que, que têm uma pena acessória de expulsão de, de Portugal, e, portanto, o tribunal entrega aos ao cef, e o cef não pode recusar dizer não, senhora, continue na prisão que não há voo. E, ah. portanto, houve três casos de <risos> permanência durante mais de uma semana uh, hum. só nestas situações por mandato judicial, que não é possível à administração pública deixar de cumprir. Bom, e
0: cumpriu. O nosso uhum. tempo caminha rapidamente para o fim. Eu perdi a esperança, confesso, de uh, ficar a saber o que é que vai acontecer ao CEF. Se Tudo o Ministério... será clarificado
1: nos próximos seis meses. Haverá uma primeira decisão, como foi anunciado no, em janeiro, e há um processo. Uh, eu admito, tenho aqui uma. Uh, bom, a gestão do tempo às vezes não coincide.
0: Não, mas é, de... é tão simples como uh, o CEF será um serviço administrativo, perde definitivamente a parte operacional. Nós teremos duas coisas diferentes. Teremos uma
1: separação, não teremos algo... Dois chefes. Teremos algo, não vou adiantar, tu terá o seu tempo, eu respeito a sua, a sua curiosidade, mas é exatamente por isso. Bom, então, mas diga as, as, as revoluções não se anunciam, fazem-se.
0: E diga-me uma coisa, a boleia dessa reestruturação, isso terá implicações noutras forças e serviços que tutela, sejam de segurança, sejam até de proteção e socorro... Ou seja, até neste contexto pandémico que vivemos e com a experiência deste ano que foi para si dificílimo, uh... Esta reestruturação vai ter ramificações? Vão acontecer outras coisas ou não? Estamos aqui a falar do CEF... Não, nós estamos e... aqui a um
1: processo uh,
0: vamos, profundo. Isto implica, por exemplo, novas leis orgânicas da GNR ou da PSP, vai por exemplo?
1: Ao... Vai... Toma, o já disse aqui que isto vai ter implicações na GNR, na PSP na Polícia Judiciária. Portanto, há um quadro... Mas isso está no... Eu apelo a uma leitura atenta do nosso comunicado da semana passada. Ah, do... que dizer ao programa do Governo. Não, 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 mesmo da não. semana sim, passada, sim, ok. que fala de uma redefinição de funções sim. entre forças de segurança... Forças e Serviços de Segurança, portanto, não, não vamos, são as que conhecemos, GNR, PSP, Polícia Judiciária. Agora, a sua pergunta é mais ampla e permita-me que, até para voltar cá com mais tempo nessa dimensão mais ampla, o programa do Governo estabelece mecanismo, também matérias que não têm tido a suficiente atenção porque e espero que só o venham a ter por boas razões e não por razões trágicas como neste caso. Mas o Programa do Governo estabelece duas coisas que são essenciais. Por um, por, um, por um lado, um caminho de serviços partilhados entre forças de segurança, significa isso que não vamos fundir a PSP com a GNR, mas que vamos pôr em comum gradualmente tudo aquilo que são funções de suporte. A logística, a, a, as tecnologias, a área administrativa, tudo aquilo que, e portanto libertando as, as forças de segurança, para aquilo que é a sua dimensão operacional. Em segundo lugar, uh, especialização daquilo que é a natureza da PSP e da GNR. Isto é, a PSP será cada vez mais, uh, talvez uma expressão que facilite todos compreendermos, uma polícia das cidades, uma polícia das áreas urbanas, e a GNR é uh, a força policial, num sentido amplo, uh, da coesão territorial, uh, da, do território eh, da, eh, da vigilância eh, costeira eh, e, eh, e daí programas tão importantes como eh, a interligação de, de vigilância de costa com Espanha que está concluída e também vamos concluir agora por estes dias, espero ir à Madeira no início do ano, tenho isso acertado com o Presidente do Governo Regional assinalar eh, a conclusão do programa de vigilância costeira na Madeira, eh, que significa uma rede de quatro radares eh, e um sistema de vigilância de costa da responsabilidade da GNR e o lançamento durar mais tempo, tem fundos europeus tem a ver com a nossa dimensão de fronteira externa e portanto isto voltamos ao CEF, dimensão de fronteira externa, a assunção também de uma rede de que vai ser ca mais cara eh, para os Açores e portanto PSP, separação orgânica do CEF em duas áreas, uh, partilha de áreas de apoio, áreas logísticas entre PSP e GNR, num processo gradual, volta a dizer, está no programa de governo, está no orçamento de Estado, apelo a uma leitura atenta e voltarei para discutirmos estes temas com o tempo. E uma clarificação da natureza. Não, é, portanto, não há nenhum programa de fusão das duas, da GNR e da PSP mas clarificação da natureza das duas forças, uma polícia das cidades e uma polícia do território e eh, da, eh, do controle costeiro
0: Muito bem, o tempo esgotou-se, Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, nosso convidado nesta Hora da Verdade de hoje, obrigado por ter vindo, ficamos por aqui Boa tarde